0: Camina con nosotros nosotros. en The New Street, tu calle calle nueva. a todas y todos audiencia del 89.6 FM Bocaribe Radio y de tu programa La Calle Nueva hemos vuelto con toda la energía del Caribe colombiano quienes estaremos contigo en los siguientes 30 minutos desde estos micrófonos Adilette Márquez y la fabulosísima Low Frequency en el Control Master te recordamos nuestros puntos de contactos www.bocaribe.net Sound Club. Y nuestra página de Facebook, La Calle Nueva. Hoy estaremos contigo en un super programa dedicado al teatro, a la dramaturgia, a las artes escénicas, expresando todo lo que tenemos dentro, todos nuestros sentimientos, emociones a través del teatro. Sí, nuestro programa de hoy totalmente dedicado al teatro. Teatro en Barranquilla es nuestro tema de hoy. Y tengo aquí en mis manos unas obras maravillosas, fabulosas, hechas en Barranquilla. Vamos a hablar específicamente de una obra en inicio, aunque tenemos otras que hemos estado revisando, porque es interesante saber todo lo que es el, el, el trabajo teatral que se ha realizado en Barranquilla y que se está realizando aún. Obras que se están montando, que se están presentando, que están dando un recorrido por toda la geografía local. Y te estoy hablando específicamente de una obra escrita por Mayerlis Beltrán. Esta obra se llama En bandeja de plata. Pero quiero hablarte un poco acerca de, eh, de eh, lo, que, lo que en realidad... Esta obra quiere transmitir Y luego hablamos un poco sobre eh, Esta maravillosa Maravillosa, pero maravillosa Artista profesional de las artes escénicas Que es Mayeli Beltrán Autora de esta pieza teatral La pieza teatral se llama En bandeja de plata En bandeja de plata eh, Nosotros lo podemos lo podemos, eh, en, en, no digamos que encasillar, porque eh, sería mucha limitación. En Bandeja de Plata es una obra que tiene mucha, mucha, mucha proyección. De hecho, es, fue el texto ganador de la beca distrital de publicación del portafolio de estímulos en obra dam, dramatúrgica. ¿Para qué año? Querido audiencia, quiero decirte que fue para el año 2017, en la fase 2. Sí. Fue el texto ganador de la beca digital de publicación de una obra dramatúrgica del portafolio en el 2017 de la Secretaría Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo de nuestra ciudad. Fue otorgado a esta barranquillera Mayeris Beltrán, dedicada, dedicada a las artes escénicas, al arte dramático. ¿Pero qué es bandeja de plata? Bandeja de plata es... Una obra sobre la feminidad, ¿sí?, pero ¿dónde?, ¿desde qué perspectiva?, ¿cuáles son sus protagonistas? Cuando te hablamos de feminidad te estamos hablando específicamente de de, de todo el género femenino, pero en esta obra se va específicamente a las cárceles colombianas. Sí, querida audiencia, sí como lo oye, a las cárceles colombianas, contrastando diálogos y escenas con con informes investigativos. Es decir, que hay una mezcla, que hay una fusión de lo que es un diálogo y una escena con aquellos informes investigativos donde se exponen las condiciones en las cuales las mujeres viven en las cárceles así como lo oye esa audiencia las condiciones en las cuales las mujeres viven en las cárceles te digo que es una obra de impacto una obra en la cual todo este panorama queda escenificado ella habla de esa criminalización tan creciente que ha ido en, en, en aumento en cuanto a lo que se relaciona a estos delitos de comercialización de drogas y que ya les hablábamos también de esos aspectos secundarios o, o si de ese efecto que han tenido o que ha tenido esta, esta forma de criminalización, esta forma en, en la cual las mujeres, las mujeres se han visto inmersas dentro de, dentro de ese crecimiento, ese aumento de las mujeres encarceladas y, y obviamente los roles que éstas ocupan que son menos jerárquicos en las redes internacionales de tráfico pero que de igual manera provocan que la mujer termine encarcelada es esto lo que que desde el punto de vista desde el punto de vista de de lo que es la la investigación la investigación de este este tipo de delitos enfoca la autora de de este texto de de este texto que se toma como narración oral escénica y teatro al mismo tiempo que ha tenido detrás un gran gran cúmulo de investigación, que ha sido no solamente eh, presentarlo y punto, sino que antes de la formación del texto, darle forma al texto en su narración oral escénica, al, al texto teatral, a la pieza teatral, se dio un proceso de investigación sobre este tema que es muy delicado, que es muy profundo y que toca tanto la fibra de nuestra sociedad, como son las mujeres encarceladas y por todo lo que esto implica. Tener que dejar un hogar, tener que dejar hijos, tener que dejar esposos, porque se ha infringido la una, una ley y se debe, se debe eh, pagar. Una, una condena en un sitio, en una cárcel, en un, eh, en una, en un sitio penitenciario. Es, 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 es todo este, este tema tan delicado y tan profundo, y, y desde la perspectiva de lo femenino, de cómo una mujer afronta esto en el, en, en el contexto de la criminalización de este tipo de delitos. Mayerly Beltrán explora. Explora en esta obra porque si en cuanto leemos la obra, en cuanto la vemos, la leemos, la analizamos, podemos darnos cuenta que ella explora entre entre lo que es el teatro y y, mm, la narración oral escénica. Ella hace esta fusión, este este paseo entre el teatro y la la narración oral escénica cuyo el eh, eh, proceso, si lo podemos ver desde este punto de vista, el proceso de escritura eh, eh, en el cual ella se involucra es un proceso de escritura muy muy investigativo, un proceso de escritura eh, eh, no, no, no que surge de repente, no que, no que surge de algo superficial, de una vista superficial del problema, sino que ella se sumerge en lo que es el proceso investigativo. Y como en este programa estamos siendo quizás un poquito específicos, que es una palabra que hemos mencionado muchas veces, es porque, es porque la, la, eh, la, la problemática de, de lo que es las, eh, las, las mujeres en las cárceles, en las cárceles colombianas y su perspectiva de mujer, su forma de ser madre eh, y, y de ser mujer dentro de esta, dentro de los centros penitenciarios, que es lo que es Beltrán explora eh, eh, tiene un un proceso investigativo muy profundo ella eh, hizo entrevistas, visitas a cárceles de mujeres en el país de manera que que tuviera datos suficientes acciones que le aportaran datos datos suficientes y y no solo suficientes sino datos importantes para la obra o sea una información abundante una extensa, un, un gran cúmulo de información que recopiló Mayerlin Beltrán y la cual incidió en un, en un extenso proceso de argumentos argumental para definir qué material qué, qué material de ese material eh, de ese material recopilado era era importante y de, y, de, y, de, y cuál era más relevante para que pudiera ser representado para que pudiera llegar a las tablas y obviamente ella eh, como es un trabajo investigativo un trabajo no, o no meramente para llevarlo, por llevarlo a las tablas del teatro, sino un trabajo para presentar una problemática y mostrarla de manera que pueda tener eh, soluciones. Es por eso que ella focaliza el conflicto, focaliza el problema mm, de, este, de esta población penitenciaria y ella filtra. Filtra dos personajes que me parecen dos personajes estupendos desde el punto de vista literario, desde el punto de, de, de vista de, de, de lo que es la narración oral escénica, en esta fusión con el teatro, que es la, la Tuca. La Tuca es una reclusa de 35 años de edad y la Choma otra de, de 42 años. Por in, por in, por inicia con la llegada de nuevas reclusas al, al centro penitenciario. La Choma es atrapada después de haber intentado escapar una vez más y por esto es llevado a una celda aislada, a una celda de castigo, pero al mismo tiempo de esta situación, eh, la Tuca está en la otra oficina, en la oficina del director, realizando mm, las labores de limpieza, que es algo muy muy usual y muy habitual en estos lugares, eh, también la forma, la forma en la cual las... Eh, las reclusas van recibiendo sus visitas, la tuca recibe una visita de su hija mayor, la cual le cuenta que su hija menor está enferma. Eh, obviamente esta hija menor tiene una relación afectiva con su madre desde el vientre, pero aún más porque cuando ella la tiene, cuando ella la da a luz, la da a luz dentro del centro penitenciario y convive con ella durante cuatro años con esta niña, con su hija menor. Pero cuando llegan los cuatro años, como es la disposición legal, debe abandonar el centro penitenciario la menor para para dedicarse a su a sus para dedicarse a lo que es su escolaridad y durante cuatro años esta reclusa tiene a su hija, luego tiene que dejarla, ahora su hija mayor la visita y le dice que que la niña está enferma, Ella ella decide escaparse, pero la atrapa, el impulso, el deseo, el sentimiento maternal de proteger a su hija, de cuidarla, la lleva a intentar escaparse, está atrapada, y he llevado a una celda de castigo, ¿okay? la, lo, lo, lo hizo de la forma menos conveniente, lo cual obviamente agrava su, su, a, agrava su caso. Todo este problema, eh, eh, todo este problema es lo que es lo que Mayerling Beltrán quiere escenificar. Quiere escenificar todo lo que viven las reclusas que son, que, que además de ser mujeres, también son madres. Madres, son mujeres, son son madres, son amigas. Eh, Y y, y desde este punto de vista, desde este punto de vista, el el problema penitenciario se agrava en el perfil psicológico de de cada reclusa anhelando estar junto a su su núcleo familiar, junto a su grupo familiar, anhelando estar y compartir esas relaciones afectivas de una forma más cercana y con con mucho más libertad. Les digo que es una obra de impacto, es una obra de impacto porque el tema, el tema lo amerita, el tema lo amerita. Y es que obviamente eh, Mayerlin Beltrán tiene esa capacidad, ese profesionalismo para llevar una obra, de, de esta talla, vamos a hablar un poco más en profundidad de lo, que, de lo que ha hecho Mayeli Beltrán quién es para conocerla desde este lado de nuestra ciudad del suroccidente barranquillero, Mayeli Beltrán como ya le había dicho nació aquí en nuestra ciudad en Barranquilla y es maestra en arte dramático de la Universidad del Atlántico Pero luego ella viaja a Argentina y se especializa en gestión cultural y políticas culturales en la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Y, y esto le abre muchas perspectivas, esto le abre muchas puertas en, en cuanto a lo que es la proyección cultural local, pero también la proyección cultural internacional, nacional e internacional. Desde el año 99 ella comienza a participar, ella tiene una amplia trayectoria. Estamos hablando del año 99 eh, en esta reseña y es que ha participado desde el año 99 como actriz en, en obras de reconocidos autores y también con importantes directores. Es una trayectoria amplia la cual ha llevado a realizar giras por diferentes países, no solo en lo nacional, Colombia, sino desde, desde el punto de vista internacional. Estas giras fueron por Venezuela, México, Argentina, Paraguay, Ecuador, Costa Rica. Es una, una artista de una amplia proyección local, nacional e internacional esta bandeja de plata fue ganadora de la beca de, 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 de publicación de dramaturgia, es decir, el, ese portafolio de estímulo del que todos conocemos y que obviamente es difícil llegar allí. Bueno, Mayer Beltrán tuvo la oportunidad de ganarse este portafolio de estímulo de la Secretaría Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo de nuestra ciudad en el año 2017. Y esta es Mayeris Beltrán y su obra Bandeja de Plata. A continuación vamos a hablar de otro artista barranquillero de gran talla local, nacional e internacional. Artistas nacidos en nuestra tierra, en nuestra barranquilla amada, nuestra barranquilla querida, nuestra barranquilla llena de de gente agradable de gente alegre, del holgorio, llena de fiesta, nuestra barranquilla. Hay artistas barranquilleros que han proyectado de una manera muy impactante las artes escénicas en todos los ámbitos. Vamos a continuación a hablar de Fernando Cárdenas Caballero. ¿Quién es Fernando Cárdenas Caballero? Gente del suroccidente barranquillero. Audiencia del 89.6 FM, de Radio, de tu programa La Calle Nueva, continúa caminando con nosotros ahora, con Fernando Cárdenas Caballero, y su obra, el número 6. Vamos a mencionar algunas obras de Fernando Cárdenas Caballero, que también es un artista barranquillero, y, y una de las principales obras de las cuales vamos a hablar es el número 6, porque es una obra, es una obra que te toca una parte, o una fibra, o un evento que marcó en su momento, y, y dejó trascendencia, marcó un, un, un impacto dentro de la comunidad barranquillera. El número 6 es una obra de ficción que toma como punto de partida um, sucesos, sucesos reales, sucesos ocurridos en una importante universidad de nuestra ciudad durante los carnavales del año 1992. O sea, él, él, él quiere, um, hizo representable hizo representable este hecho que ocurrió para aquella fecha y que fue de gran impacto para la sociedad barranquillera. Es decir, era el año 92, en eh, épocas carnavalescas, carnes tolendas, en el año 92, cuando, cuando en la ciudad hubo un paralelo entre eh, el hecho de que mientras se celebraban estos carnavales, la ciudad, mientras la ciudad gozaba de, de, de esta fiesta, Varios recicladores fueron convencidos mediante engaños que ingresaran a la universidad a recoger material reciclable. Oh, es, una, es una actividad a la cual se, a, a, a se dedican los recicladores. Ellos reciclan, ellos eh, materiales para reutilizar, en fin. Y fueron convencidos de entrar allí a recoger este tipo de material. Una vez dentro los asesinaron y dos de ellos quedaron heridos. Estos dos que quedaron heridos pudieron escapar y dar cuenta a las autoridades de, de, de toda aquella espeluznante espeluznante acción, de, esta, de este espeluznante momento que vivieron. Este macabro suceso se había venido presentando y los cadáveres eran vendidos y vendidos a universidades, vendidos a estudiantes en la rama de la medicina. En fin, fue un suceso muy impactante para, para la época. Veinte años después, Transcurrido el tiempo, 20 años después, un periodista intenta reconstruir estos hechos, comienza a investigar, comienza a indagar una investigación, esa investigación que había iniciado en el pasado, pero que eh, por por haber hecho esto, por, por iniciar esta investigación, tuvo que huir, tuvo que emigrar a otro país debido a amenazas y amenazas que recibió, tuvo que huir y no pudo continuar su investigación evitando caer en todo lo que es el amarillismo, en la revictimización, el, el, el dramaturgo Fernando Cárdenas, él narra, cuenta la historia desde el punto de vista del periodista, con los hechos ocurridos alrededor de, de una de las víctimas sobrevivientes, ¿para qué? Para no revictimizar de nuevo, para no caer en lo que es el amarillismo, en todo, en todo este cúmulo de cosas que alejarían, alejaría eh, la obra del verdadero propósito para la cual fue escrita y, 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 escen- y posteriormente escenificada. Sí, es una obra muy profunda, es una obra en la cual Fernando Cárdenas describe eh, desde el punto de vista del sobreviviente todos los hechos como ocurrieron y que puedan ser representables en el teatro. El número 6 es un texto ganador de la beca distrital de publicación, sí, así como Mayerlin Beltrán. Ellos tienen mucho mucho en común, obviamente, que ambos son barranquilleros y están en el mismo ámbito del, de, del teatro. El número 6, con Fernando Cárdenas, también fue ganador de la beca distrital de publicación en dramaturgia, en el portafolio de estímulos pero no para el año 2017, porque ya esa casilla la tiene Mayerlin Beltrán, pues fue para el año 2018 en la fase 1, ¿sí? la Secretaría Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo de la ciudad de Barranquilla otorgó a este maravilloso y fabulosísimo dramaturgo barranquillero esta, eh, este, este éxito, este premio de la beca distrital con esta obra porque en verdad fue una obra bastante investigativa y abordada desde un punto de vista de la víctima que es aún más delicado sin embargo Fernando Cárdenas supo, supo mm, desenvolverse muy bien en este aspecto y, y supo proyectar, supo proyectar eh, lo que quería ser representable en las tablas con este hecho que marcó en su momento, eh, a la sociedad barranquillera. Otra de las obras de de Fernando Cárdenas es Mientras Dormimos, también merecedora del premio a Mejor Dramaturgia, pero en el Festival Universitario de Teatro de, de Nuestra Ciudad en el año 2014. Fernando Cárdenas también tiene una amplia trayectoria, pero una muy amplia trayectoria. Ya vimos que el el número 6 fue texto ganador del portafolio en el 2018, pero ya acá en el 2014 ya él había cosechado éxitos en el Festival Universitario de Teatro de Barranquilla. Y su obra inspirada en la inmovilidad de los personajes de Nat una obra de titulada Final de Partida de Samuel Beckett. Él allí él allí hace un paralelo entre estos personajes y sus personajes, mmm, puesto que son personajes que no tienen piernas, que viven en cubos de basura, cuyas intervenciones son eh, para pedir comida, buscar entretención, hablar entre sí. Es más, los, los personajes de Mientras Dormimos no tienen un nombre específico, él, él los, los eh, identifica como viejo, persona 1, persona 2, persona tres. ¿Por qué? Para que, para que cualquier persona, para que cualquier persona pueda identificarse con estos personajes. Generalmente es una estrategia que utiliza el autor para que cualquier persona pueda identificarse con los personajes. Y o, obviamente, Fernando Cárdenas tuvo influencia de. de, de de varios dramaturgos, uno colombiano, otro irlandés. Eh, él dio un paseo, cuenta cuenta una historia de tres individuos desconocidos entre sí, eh, historias de secuestros, y esto es lo que narra allí eh, la, el, el, la pieza de Fernando Cárdenas. Historia de tres individuos desconocidos entre sí Que son secuestrados, atados de los pies, atados de las manos Lanzados al suelo en una bodega Y vigilados por ese hombre a quien, o ese personaje A quien él lo etiqueta como el viejo Un anciano de costumbres, se puede decir, de siglo pasado Muy, muy anacrónico, que narra y juega con, con las personas a quienes cuida Y esta, se puede decir, inmovilidad de cada uno de los personajes secuestrados lleva al la autora a utilizar un muy buen recurso un muy buen recurso escénico un muy buen recurso de la narración oral que es una línea de investigación es esa línea de investigación en la cual se sumergió y se sumerge el trabajo de Fernando Cárdenas en, en la corporación específica, estos personajes cuentan estos son temas muy, muy impactantes dentro de toda nuestra sociedad y que de una manera muy profesional y desde una línea línea investigativa, los autores, en este caso Fernando Cárdenas, los pueden abordar. Así que estos personajes cuentan, narran sus historias, fraternizan entre sí con su secuestrador, pero al intentar escapar no desean asesinarlo. Como lo muestra una de sus escenas, específicamente la escena 10, no desean asesinarlo porque han estrechado como, como un vínculo un vínculo entre este personaje entre este personaje y ellos sí es una es una es una historia que deben verla en cuanto en, en cuanto tengan la oportunidad porque es una obra de mucho eh, de mucho impacto presenta una problemática una problemática y pero la presenta desde un punto de vista real desde el punto de vista que es pero con matices afectivos, con con matices desde el punto de vista de los personajes eh, en su ámbito psicológico en el momento en el cual viven estos secuestros. Hablemos un poco de de quién es Fernando Cárdenas Caballero. Eh, Ya hemos podido ver un poco su su obra. Ahora vamos a ver específicamente quién es Fernando Cárdenas Caballero. Vamos a hablar un poco más de lo que... De, de lo que ha hecho, un poco más de sus logros, para tener un, un, una visión completa de, de esta obra con su autor. Nosotros hablábamos de que él era, um, obviamente, un especialista en arte dramático, pero vamos a ver desde cuándo y vamos a ver en qué universidad. Vamos a hablar un poco sobre lo que es Fernando Cárdenas, actor, narrador oral, dramaturgo, director de diversas producciones desde el año 1996, una tremenda trayectoria. Es maestro en arte dramático de la Universidad del Atlántico y realizador audiovisual del Instituto BAC de Argentina y máster en estudios avanzados de teatro en la Universidad Internacional de La Rioja. Veamos un poco ahora acerca de sus premios de la cosecha de sus éxitos. Fue ganador del Premio distrital de Investigación Teatral Barranquilla en el 2017. Sí. Mientras Mayer Beltrán se ganaba el, el portafolio de estímulos en el 2017, Fernando Cárdenas Caballero, otro barranquillero, se ganaba el, el Premio Distrital de Investigación Teatral aquí en nuestra ciudad para este año. También una beca de creación teatral otorgada por el Ministerio de Cultura en el 2016, el Premio Distrital de Dramaturgia en la ciudad, en nuestra ciudad en el 2015, con esa, una obra fabulosa de la cual tendremos oportunidad de hablar más adelante, llamada Crisis. Y en el 2018, como ya lo, lo habíamos mencionado, con el número 6. Sí, en su producción dramatúrgica literaria, porque son producciones dramatúrgicas literarias, se encuentran obras como eh, El monólogo, El suicidio, diversos cuentos, cuentos que lo llevaron eh, por dos años, por dos años consecutivos, porque también ha, escru- ha escrito cuentos. Y por, durante dos años consecutivos fue finalista en el concurso de cuento corto organizado en España. Más exactamente por la Red Internacional de Cuentacuentos de España, escrito varias obras, varias obras para público infantil muy buenas. Por sus investigaciones en cuanto a lo que es la oralidad oralitura, espectáculos en narraciones, oral escénica. Él ha participado en festivales de artes escénicas en diversas ciudades de Colombia. O sea, desde lo local trascendió a lo nacional. Y luego impactó en lo internacional porque esto lo llevó a diversas giras. No solo en Colombia, sino en Venezuela, en México, en Paraguay, Argentina, Ecuador. Y durante todo el año 2010. Mire cuánta tray- trayectoria tiene este artista. Tenemos mucho que dar como barranquilleros. Este artista este, este, este prolijo artista barranquillero, durante todo el 2010 estuvo como locutor de un programa llamado Hecho por Latinos, de la emisora Radio Palermo en Argentina, donde tuvo una gran proyección, mucha proyección. También participó, y de una forma o sea, bastante importante, dejando su huella como actor antagónico en el programa infantil del Canal Regional Telecaribe, El Bus Amarillo, ya nosotros sabemos de qué estamos hablando y de quién estamos hablando. Esto es Fernando Cárdenas Caballero con su obra El Número 6. Y con él nos despedimos, querida audiencia, del 89.6 FM Bocaribe Radio de tu programa La Calle Nueva. Fue un placer estar con ustedes y presentarle toda esta gama de artistas. De Barranquilleros y de su proyección local, nacional e internacional, el Teatro en Barranquilla. Nos despedimos, audiencia. Recordamos nuestros puntos de contacto: www.bocaribe.net. Son club. En nuestra página de Facebook, La Calle Nueva. Quienes estuvimos contigo en estos 30 minutos, quien te habló de estos micrófonos, o sea, Adilet Márquez y en el Control Master, la fabulosísima Lau Frequency. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Camina con nosotros, nosotros en, en The New Street, tu calle, calle nueva. nueva.